0: Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 68. Wir sind im Jahr 2023 angekommen und ich hoffe, es geht Ihnen trotzdem turbulenten Zeiten gut. Ich beginne das Jahr mit einem Thema, das für Entscheidungen unserer Gesellschaft in komplexen Fragestellungen von größter Bedeutung ist. Das Thema der heutigen Episode ist Modelle. Was ist ein Modell? in Bezug zur Realität, welche Arten von Modellen gibt es und wie sollen wir als Gesellschaft mit Modellen umgehen, insbesondere bei Fragen, die das Verhalten komplexer Systeme in die Zukunft projizieren, wie der Klimamodelle. Mein heutiger Gesprächspartner ist, und das freut mich ganz besonders, ein wiederkehrender Experte, Dr. Andreas Windisch. Andreas ist theoretischer Physiker, der 2040 an der Universität Graz Auspicis Presidentis promoviert hat. Nach mehreren Jahren als Postdoc an der Washington University in St. Louis in den USA, als Schrödinger des Österreichischen Wissenschaftsfonds, kehrt er nach Österreich zurück und übernimmt die Rolle eines Forschungsteamsleiters bei NO Center, einem Forschungscenter für KI. Andreas ist Mitbegründer und Leader der Reinforcement Learning Community, einer eigenständigen Arbeitsgruppe, die teils unabhängigen Thinktanks AI Austria ist. Zudem ist Andreas Honor Research Scientist der Washington University in St. Louis. Er betreut auch Startups vom European Space Agency Incubator, Science Park Austria und lehrt KI an der Fachhochschule Ioneum. Außerdem ist er seit März 2022 auch an der TU Graz. Es gibt wie immer einiges in den Shownotes, Links und Referenzen zu anderen Episoden sowie Materialien, die im Gespräch vorkommen. Werfen Sie also auch immer einen Blick auf die Webseite des Podcasts. Wenn Ihnen diese Episode gefällt oder der Podcast im Allgemeinen, hören Sie doch auch ältere Episoden an. Ich versuche die Episoden so zu gestalten, dass es nur wenig Bezug zu aktuellen Geschehnissen gibt. Die Idee ist es immer, Themen herauszuarbeiten, die von längerer Bedeutung sind. Empfehlen Sie den Podcast auch Freunden, Familien und Kollegen, wenn Sie die Themen für wichtig halten, denn nur so kann der Podcast weiter wachsen und auch der Diskurs über diese Themen sich vertiefen. Sie können die Episoden auf YouTube, Spotify oder auf der Webseite des Podcasts hören. Ich empfehle Ihnen aber die Nutzung eines der zahlreichen Podcast-Players. Abonnieren Sie den Podcast dort und Sie versäumen keine Episode und können auch ältere Episoden leicht nachhören. Damit wir genug der Vorrede zum Gespräch mit Andreas. Hallo Andreas, freut mich, dass du dir heute wieder Zeit nimmst.
1: Hallo Alexander, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Du bist ja schon ein Serientäter mittlerweile was.
1: Ja, was mich wirklich freut.
0: Super, heute, heute wollen wir ein bisschen reden über, über die Frage, wie eigentlich, ich sage mal, Wissenschaft, Physik vielleicht auch im engeren, Modell, Abstraktion mit der Realität und letztendlich mit unserem Umgang mit der Realität im Zusammenhang steht, nicht? weil wir treffen ja täglich Entscheidungen, die in technosozialen Systemen ablaufen, das heißt, wo, wo die Technik eine Rolle spielt, wo, die, wo letztendlich die Folgen von Wissenschaft eine Rolle spielt, wo wir Risikoabwägungen machen, wo wir aufgrund von Modellen oder von Daten und so weiter Entscheidungen treffen und ähm, da würde ich vielleicht einmal ganz gerne mit einer wir, Einstiegsfrage beginnen, nämlich wir reden ständig vom Modell, von Modellierung was ist eigentlich ein Modell und was ist eigentlich der Bezug eines Modells zur Realität?
1: Ja, sehr, sehr spannende Frage und auch sehr fundamentale Frage. Ich würde hier so antworten zunächst. Also auf der einen Seite ist die Realität die Natur, die sich uns halt durch wahrgenommen durch unsere Sinne in irgendeiner Form darstellt. Auf der anderen Seite wollen wir oder versuchen wir, entsprechende Modelle zu bauen. Das heißt, wir wollen, insbesondere die Entwicklung von Systemen, von unserer Umwelt und Zustände beschreiben können. Wir wollen aber auch Vorhersagen treffen können. Das heißt, am Ende des Tages, was wir wollen, ist, wir wollen ein Modell, also eine Beschreibung haben, oft mathematischer Art, die uns es dann erlaubt, ein System wirklich zu verstehen und in gewisser Weise auch vorherzusagen. Der Anspruch hier, also insbesondere in der fundamentalen Physik, ist ein sehr, sehr hoher. Das heißt, wir versuchen hier wirklich auf fundamentalster Ebene ein Mindestmaß an Entitäten oder Instanzen einzuführen oder Variablen, um dann wirklich das Experiment entsprechend beschreiben und verstehen zu können. Das, und, und diese Dinge, das wäre in diesem Fall das Standardmodell der Teilchenphysik, ein sehr, sehr komplexes Gebilde, wo man eben versucht, diese Dinge zu auf einem fundamentalen Level zu beschreiben. Nun ist es aber so, und das ist wichtig, dass der Natur unsere persönliche Sichtweise natürlich egal ist. Das heißt, die Natur kümmert sich nicht darum, welche komplizierten Dinge wir hier aufwenden, um sie zu beschreiben. Und ob diese Beschreibung am Ende des Tages wirklich etwas mit der Realität als solcher zu tun hat, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir haben halt einfach das best funktionierende Modell, das wir nach State of the Art und allem unserem Wissen, das sich über Jahrhunderte hier entwickelt hat, gebaut haben. Wir prüfen dieses ständig. Wir suchen ständig, es zu verfeinern. Wir suchen auch Evidenz, wo das Modell nicht mehr übereinstimmt, weil diese Dinge helfen uns dann, das Modell zu verbessern oder zu erweitern. Aber der Anspruch besteht. Das ist aus meiner Sicht der fundamentalst mögliche Zustand von einem Modell. Aber auch hier sind wir unterschiedlichen Restriktionen unterzogen. Zum einen nehmen wir durch unsere Sinne die Umwelt wahr, also wir als Individuen, ohne Hilfsmittel und sind dadurch schon sehr beschränkt. Also wir, wir können in, in einem bestimmten Spektralbereich nur sehen, wie, also sichtbares Licht. Also wir sind einfach hier durch unsere Sinne von vornherein schon einer bis bestimmten Filterung in unserer Wahrnehmung unterzogen. Das heißt also, hier hält aus meiner Sicht das Höhlengleichnis sehr gut, dass wir in Wirklichkeit nicht die Welt als solche, wahrnehmen, sondern den Schattenwurf, der durch eine Lichtquelle an eine Wand im Prinzip hier passiert. Das ist hier zunächst einmal mit unseren Sinn und natürlich auch mit unseren technologischen Möglichkeiten sind wir nicht in der Lage, beliebig gut die Realität wahrzunehmen und können daher eben immer nur versuchen, mit dem Modell möglichst nah an die Wirklichkeit heranzukommen. Ja, das wäre aus meiner Sicht, was, was ein, ein Modell wäre.
0: Ja, der Filter, du hast ja ein paar Sachen angesprochen, wo ich vielleicht gerne auf das eine oder andere mal äh, noch mhm. zurückkommen würde. Nämlich äh, auf das Thema des Filters und der Wahrnehmung kommen wir vielleicht später noch zurück. Aber zwei Dinge, die mir so ad hoc einfallen, ist das eine, äh, wir haben ja es offensichtlich ja mit verschiedenen Ebenen zu tun. Du hast sozusagen vom, vom Standardmodell der Teilchenphysik gesprochen, ne? das sind wir jetzt im ganz kleinen, mhm. im ganz physikalisch kleinen. Und jetzt ist dann natürlich die Frage,
2: mhm.
0: Wie weit kann ich jetzt mit einem so ganz fundamentalen Modell dann die Welt im Großen beschreiben, nicht? Und da, da stoßen wir über die verschiedenen Schichten der Welt schon einmal an Grenzen. Das heißt, wir brauchen dann wahrscheinlich unterschiedliche, weil es ist ja meinem Verständnis nachher eher nicht zu erwarten, dass wir sozusagen das Standardmodell jetzt anwerfen und damit entscheiden, jetzt, wie ein Tesla beschleunigt oder sowas, nicht? Das ist ja, da sind wir ja, Sozusagen eine so fundamentale Modellierung wird uns, glaube ich, ja auf sehr lange Zeit nicht gelingen. Das heißt, wir werden Modelle für verschiedene Ebenen brauchen. Ne?
1: Großartiges Argument und vielen Dank für diesen, für diesen Einwand. Was du ansprichst, ist der Begriff der Skala und ähm, der ist essentiell wichtig. Also ich habe hier jetzt das in, in der Antwort der Definition des Modells das Standardmodell der Teilchenphysik erwähnt, weil das den Anspruch stellt, wirklich ein echtes Modell zu sein, so fundamental wie nur möglich. Das heißt, wir versuchen nicht, Effekte effektiv zu beschreiben, sondern wir versuchen das wirklich auf fundamentalster Ebene zu machen. Natürlich hält dieses Modell, also die Skalen, auf denen wir hier unterwegs sind, sind irgendwo 10 hoch minus 15 Meter, also winzig kleine Skalen. Und natürlich ist dieses Modell, auch wenn es im Prinzip die Geschicke der Welt im Innersten beschreibt, nicht geeignet, um zum Beispiel auf Mikrometer-Skalen oder so äh, die, die Emergenz von, von Zellen, zu beschreiben, in keiner Weise. Also hier gibt es eine Hierarchie nach der Skala und je nach Skala und Fragestellung wählen wir die geeignete Theorie und die, eigenen, die geeigneten Zugänge zur Modellierung. Wenn du zum Beispiel du hast die Beschleunigung von einem, von einem Tesla-Fahrzeug angesprochen hast, zum Beispiel, das wäre im Bereich der, der klassischen Mechanik angesiedelt. Das heißt, wir haben es hier mit Systemen zu tun, die, sich, die nicht hochenergetisch sind, die sich langsam bewegen im relativistischen Sinn. Und die makroskopisch sind. Das heißt, wir können klassische Mechanik hier verwenden. Wenn wir jetzt da in, in diesem Bild bleiben und wir betrachten einigermaßen größere Skalen, also makroskopische Systeme, die hochenergetisch sehr, sehr schnell, kinetische Energie sehr hoch, sehr schnell sind, dann bräuchten wir relativistische Mechanik. Wenn wir zusätzlich zu diesen hohen, ähm, beziehungsweise wenn wir nach wie vor lang, ähm, langsam unterwegs sind und wir machen die Systeme sehr klein, dann brauchen wir Quantenmechanik als Theorie. Und wenn man beides macht, also sehr, sehr kleine Systeme, sehr hochenergetisch, dann brauchen wir Quantenfeldtheorie. Und das ist genau, wo das Standardmodell dann angesiedelt ist. Das heißt also, wir müssen je nach Skala, die geeignete Beschreibung wählen und die eigentlich wirklich fundamentalste ist die des Standardmodells aus meiner Sicht. Andere Dinge sind dann oft effektive Modelle, wo man dann weiß, okay, es reicht aus, auf dieser Skala diese oder jene Beschreibung heranzusehen, um meine Fragen äh, mit, mit hinreichender Genauigkeit beantworten zu können.
0: Aber das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, dass wir eigentlich, wenn wir die Welt sozusagen wissenschaftlich betrachten, dass wir sowas mit einer mit Schichten von Modellen zu tun haben, also Modelle, die auf unterschiedlichen Skalen operieren, weil wir in Wahrheit, sei es auch aus pragmatischen Gründen, nicht in der Lage sind, quasi ab initio, also quasi vom Kleinsten weg zum Größten hin, alles mit einem Modell durchzurechnen. Das heißt, wir brauchen irgendwie, und korrigiere mich dann, wenn ich das falsch zusammenfasse, wir brauchen so auf verschiedenen Skalen unterschiedliche Modelle, die aber dann doch zumindest eine Kohärenz haben müssen. Nicht? Also ich kann kein Modell haben, das auf einer Skala, auf, naja, Stimmt nicht ganz, nicht, weil die klassische Mechanik, die newtonsche Mechanik, stimmt in dem Skalenbereich, aber sie stimmt eben nicht mehr, in, wenn ich die Skala deutlich verlasse. Nicht? Das heißt, es gibt dann schon Inkohärenzen zwischen den
1: Modellen eigentlich. Ganz genau, das ist richtig. Also man kann hier nicht einfach ähm, unbedarft um den, den Limes oder halt den Grenzwert von, von einem Modell nehmen und erwarten, dass man nahtlos ins nächste Modell übergeht, sondern das sind wirklich Modelle, die ihre Gültigkeitsbereiche haben, die oft auch überstrapaziert werden, was ein großes Problem ist, weil wenn ich ein Modell nehme und ich, ich wende es außerhalb des Gültigkeitsbereiches an, bekomme ich nach wie vor Antworten, allerdings keine Antworten, von denen ich annehmen kann, dass die eben die Realität abbilden. Das heißt, die Modellauswahl ist durch die Skala und die Fragestellung bedingt und ist wichtig, um entsprechend äh, qualitativ gute Aussagen und Vorhersagen zu bekommen.
0: Auf das Überstrapazieren von Modellen würde ich gerne später nochmal ein, eingehen. Mhm. Vielleicht noch ein, ein letzter Gedanke, der vielleicht ein bisschen äh, philosophischer Natur ist. Äh, ein Modell, also ich, ich hätte auch verstanden, dass du sozusagen von zwei Arten von Modellen gesprochen hast. Das Modell, das sozusagen auf Teilchenphysik, also auf den kleinsten, kleinsten Teilchen operiert, ist irgendwie eines, von dem wir doch hoffen, dass es sozusagen ein sehr fundamentales Modell ist. Während Modelle, die eher auf höheren Ebenen operieren, sind oft Modelle, die halt vielleicht, wie, wie zum Beispiel die klassische Mechanik, die bestimmte Effekte, zum Beispiel makro, makroskopischen in dem Fall jetzt, richtig beschreiben, die aber nicht in einem ontologischen Sinne richtig sind. nicht, Also die nicht in einem fundamentalen Sinne richtig sind. Ne? Das ist das eine. Mhm. Und das andere aber, was wir bei Modellierung natürlich auch immer haben, ist, man muss auch den richtigen Uh, gerade an Abstraktion finden. Also das Beispiel, was, was da immer wieder genannt ist, ist das Beispiel der Landkarte. nicht? Wenn ich Eine, La eine Landkarte ist ja auch ein Modell, die, die Karte einer Stadt zum Beispiel, ein Stadtplan oder sowas, nicht, mhm. ist ja auch ein Modell der Realität, aber in diesem Modell zeichne ich ja nicht alles ein, was eine der Realität ist. Ich zeichne nicht ein, dass dort ein äh, Schaufenster zerbrochen ist oder was weiß ich was. nicht, sondern mhm. äh, Weil wenn ich das machen würde, hätte ich ja kein Modell mehr, sondern dann hätte ich etwas, mit dem ich ja nichts anfangen kann, weil ein Modell soll ja auch eine gewisse Grobheit auf eine gewisse Weise oder eine gewisse Abstraktion haben. Nicht? Das heißt, auch da verliere ich und umständlich bewusst auch an, an Details.
1: Mhm. Da waren jetzt viele Dinge dabei. Ich versuche das einmal für mich zu ordnen. Das Erste, was du gesagt hast, ist die fundamentalen Eigenschaften von Modellen. Auf der einen Seite, wenn man in die kleinsten Dinge geht und eben auch die geeignete Auswahl bzw. Abstraktion. Von, von Modellen bei größeren Skalen. Das ist absolut richtig. Auf der einen Seite bei fundamentalen Modellen ist es wirklich so, dass wir hier am Ende des Tages natürlich ist es auch so, dass wir nicht wissen, wie die Natur ist, aber wir finden Einklang mit zum Beispiel ganz elementaren mathematischen Symmetrien und solchen Dingen. Das heißt, hier gibt es einen engen Zusammenhang mit Instanzen, die die Natur zu wählen scheint und bestimmten Eigenschaften in der Mathematik, die hier einen Zusammenhang Nahelegen in gewisser Weise. Also, das wäre der Grund, warum ich diese Dinge fundamental nenne und daher etwas anders betrachte, als wenn ich jetzt zum Beispiel klassische Mechanik für die Beschleunigung von einem, von einem Auto zum Beispiel betrachte. Bei effektiven Modellen ist es so, dass das ist richtig. Also, man muss den geeigneten Level der Abstraktion wählen. Man muss versuchen, die, die Skalen äh, entsprechend aufzulösen. Das heißt, wenn ich hier Systeme proben möchte, dann muss ich sicherstellen, dass meine Freiheitsgrade so gewählt sind, dass sie tatsächlich auch die Dynamik des Systems an dieser Skala adäquat repräsentieren. Und so, Also man kann nicht hier äh, zu naiv herangehen, um ein gutes Modell zu bauen, sondern man muss hier auch wirklich ja, versuchen, Vielleicht auch aus, aus darunterliegenden Skalenmodelle zu bauen, indem man zum Beispiel Freiheitsgrade ausintegriert, aber irgendwie versucht, das zu aggregieren, was man auf kleineren Skalen hat, um dann äh, entsprechend bessere Vorhersagen auf dieser höheren Skala zu kommen. Das wäre hier eine, eine Strategie. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, kannst du das noch einmal wiederholen, was du zuletzt sagtest?
0: Die Landkarte, also die Frage, wie, wie, welche, mit welcher Genauigkeit ich sozusagen hier in der Modellierung vorgehe.
1: Genau. Mhm. Die Genauigkeit hängt aus meiner Sicht vor allem von der, von der Fragestellung ab. Das heißt, wenn man bei der Landkarte bleiben wollen. Ähm, ist es so, dass man heutzutage natürlich, wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, mit Google Maps in einer fremden Stadt herumläuft oder so, kann man im Prinzip ja den, den Grad der, der Auflösung wählen, beziehungsweise man kann sich auch ganz gezielt zu bestimmten Punkten navigieren lassen. Das heißt, hier hängt es ein bisschen von der Fragestellung ab, wenn ich jetzt mit einem Auto von A nach B fahre quer durch eine fremde Stadt, dann sind wir natürlich jetzt äh, Stores oder, oder Hotels und so weiter äh, nicht wichtig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Umgebung ein Hotel oder ein Restaurant suche, dann sehr wohl. Das heißt, hier kann ich im Prinzip diese Dinge geeignet wählen und ein weiterer Gedanke, den ich hier noch einbringen wollte, ist in, in der Fliegerei zum Beispiel als Pilot hat man eine Vielzahl an Informationen zur Verfügung aus unterschiedlichsten Instrumentarien, die man halt für die unterschiedlichen Flugzustände oder Flugphasen braucht und da ist es irgendwie auch wichtig, auch psychologisch beziehungsweise aus Human Factor Sicht wichtig, in der richtigen Flugphase die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen, aber andere Dinge eben nicht. Das heißt, diese Auswahl hier hat dann einen, einen großen Impact darauf, wie wir Informationen verarbeiten und auch nutzbar machen können. Das heißt also, diese Auswahl von geeigneten Informationen ist aus meiner Sicht das sehr, sehr wichtige, die eben auch von der, von der Fragestellung abhängt.
0: Das ist ein wahnsinnig interessanter Gedanke, nicht? weil heute, ich glaube, dass wir immer noch zu sprechen kommen, weil wir heute ja teilweise so auch äh, datengetriebene Wissenschaft und so weiter, mhm. da ja manchmal auch ein bisschen der Eindruck erweckt wird, je mehr Daten, je mehr, desto besser. nicht? Und es stellt sich dann aber, wenn man genauer hinschaut, oft heraus. Ganz so ist es doch nicht. nicht? Es ist doch sehr wichtig auch zu filtern, was ist jetzt wirklich relevant für den konkreten Einsatzbereich, was ist relevant für die Problemstellung. Weil wenn man sich mit Daten, mit Modellen, mit ähm, Inputs zumacht, dann heißt das noch lange nicht, dass und deswegen, wenn ich einem Arzt jetzt hunderte, Daten des Patienten zur Verfügung stelle, ist nicht zu erwarten, dass er deswegen eine bessere Diagnose stellt.
1: Mhm. Also auch hier mehrere Aspekte, die man aufgreifen kann. Zunächst einmal dieser, dieser datengetriebene Zugang ist aus meiner Sicht einmal einer, der jetzt diesem Modellzugang gegenübersteht. Das heißt, ich würde diese Dinge zunächst einmal trennen. Wenn ich datengetrieben versuche, jetzt hier ein Problem zu ergründen, beziehungsweise auch ein Modell zu bauen auf Basis, der Daten, dann sind diese Modelle in der Regel, also was man heute mit maschinellen Lernen macht, keine Modelle im eigentlichen Sinn, wie wir es gerade vorher besprochen haben, wo eben versucht, fundamentale Freiheitsgrade zu definieren und dann dynamische Gleichungen hinzuschreiben und, und dann äh, zu versuchen, die Dynamik dieser, dieser Freiheitsgrade zu verstehen. Sondern hier ist es üblicherweise so, dass man zunächst einmal in dem Vanilla Machine Learning Modellen mit neuronalen Netzen und dergleichen versucht, eine große Datenmenge zu nehmen und dann äh, eine Vielzahl von Gewichten äh, oder gewichteten Funktionen so einzustellen, dass diese Daten äh, hinsichtlich einer Zielvariable möglichst, äh, möglichst genaues äh, Mapping von den Daten auf die Zielvariable äh, gefunden wird. Damit natürlich gibt es aber eine ganze Menge Probleme. Zum einen, also selbst wenn man dieses Mapping hätte, nehmen wir an, wir haben jetzt eine Abbildung gefunden und wir können ungesehene Daten von diesem Typ ein, einfüttern und bekommen dann entsprechende Antwort. Zum Beispiel, weil du medizinisch vorher angesprochen hast, Klassifikation auf einem Bild ist es Hautkrebs oder nicht zum Beispiel oder irgendeine andere Krankheit. Das kann man machen, aber was man natürlich hier nicht hat, dann zunächst ist ein Modell in dem Sinn, dass man jetzt wirklich verstanden hat, was genau macht das aus. Das heißt, man muss hier komplizierte Post-Hoc-Analysen im Prinzip machen, um dann feststellen zu können, was das sein könnte oder welche, welche Eigenschaften das jetzt ausmachen. Das wäre mal der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass je nach Fragestellung und Problem meine Daten nicht notwendigerweise repräsentativ sind für die Daten, die ich dann tatsächlich erwarten kann, um die Fragestellung zu behandeln. Was ein großes Problem ist, das heißt, wenn die statistische Verteilung der Daten, die ich benutze, um diese Maschinen zu trainieren, wenn die nicht adäquat sind, beziehungsweise wenn die ähm, sich mit der Zeit ändern und das tun sie sehr oft, dann wird die Vorhersagekraft dieses Machine Learning Modells äh, sehr viel schwächer. Auch hier haben wir ein großes Problem. Dass, diese ganzen Dinge wie Biases und so äh, spielen hier eine große Rolle. Du bringst da,
0: da haben wir ein interessantes Thema aufgemacht, das ich gar nicht gedacht habe, dass, wenn Wahrheit unheimlich relevant ist. Ähm, es gab vor 10, 15 Jahren, ich werde einen Artikel äh, auch dann in die Show notes verlinken, so, diese Idee, die End of Theory. Ja, wir, 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 wir sagen, wir haben das Ende der quasi der klassischen, des klassischen wissenschaftlichen Ansatzes der Physik erreicht. Wir brauchen eigentlich gar keine, wir brauchen es gar nicht mehr über Modelle überlegen und dann Experimente machen, um zu schauen, ob die Modelle stimmen und und und, sondern wir hauen einfach Daten hinein in den Computer. Mhm. Und dann, wie du gerade beschrieben hast, mit welcher jetzt äh, algorithmischen Methode auch immer, spielt es keine Rolle. Wir haben Daten und das System, der Computer, berechnet uns im Prinzip solche Korrelationen und damit wissen wir eigentlich operativ, wie die Welt funktioniert. Wir haben zwar keine, wir haben zwar dann, wie du sagst, dann keine Theorie oder jedenfalls keine, die in einem irgendwie, glaube ich, wissenschaftstheoretischen Sinne als äh, wissenschaftliche Theorie gelten könnte, aber wir haben trotzdem, das war die Idee, operativ alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr, wir brauchen nur mehr Daten und die Idee, glaube ich, ist doch in den letzten Jahren, zumindest hat sich bei weitem nicht so bewahrheitet, wie man das äh, gehofft hatte. Und du hast einen Punkt gebracht, den ich jetzt den ich sehr interessant fand. Du hast diese Biases eingebracht und die Frage, naja, die Idee geht ja irgendwie, ich, ich muss irgendwie Daten in das System. Also auf der elementarsten Ebene muss ich Daten haben, die das Problem irgendwie zu beschreiben hilft. Nicht? Du hast das Beispiel Hautkrebs gebracht. Und da, glaube ich, stehen wir vor einem erkenntnistheoretisch interessanten Problem. Also meine Hypothese wäre, es gibt keine Mo Es gibt keine Beobachtung ohne Modellbildung. Und Daten äh, sind letztendlich das Ergebnis einer Beobachtung, nicht? Weil wenn ich sage, okay, ich möchte Hautkrebs diagnostizieren, dann muss ich mir ja vorher überlegen, ja, welche Daten könnten da relevant sein? Die Daten der Verkehrsunfälle auf der Südostangente werden es nicht sein. So, also ich brauche aber trotzdem, also ist nicht, nicht so abstrakt gesagt, aber ich brauche zumindest überlegen, was muss ich messen? Muss ich Hautfarbe messen? Muss ich, was weiß ich, Blut, Blutwerte irgendwas, nicht? Und die Frage, welche Beobachtungen ich mache, setzt ja schon ein gewisses Modell voraus. Setzt zum Beispiel das Modell voraus, dass ich weiß, was Hautkrebs ist. Dass ich im Grunde weiß, mhm. ja Hautkrebs entsteht, ich bin kein Arzt, der entsteht irgendwie so und so mit diesen jenen Mechanismen. Sonst kann ich ja gar nicht zurechtschneiden, welche Daten ich überhaupt brauchen könnte, um dieses Modell zu trainieren. Und wenn ich dann alle x-beliebigen Daten in das Modell hineinwerfe, wissen wir, dass dann in der Regel nichts herauskommt. Auch
1: das absolut richtig. Da möchte ich ganz kurz zurückgehen zu dem, was wir ganz eingangs in der Diskussion festgehalten haben, dass im Prinzip wir mit der Wahrnehmung der Welt bestimmten Einschränkungen unterworfen sind. Das heißt, wir können nur messen, was wir technisch messen können. Wir können nur wahrnehmen, was unsere Sinne, was unsere Sinne zulassen, dass wir wahrnehmen können. Das heißt, hier sind wir von vornherein eingeschränkt. Und eben auch, wir können nicht messen, wovon wir nicht Wissen, dass es messbar ist, auch wenn es technologisch messbar wäre. Das heißt, wenn es, es kann hier durchaus Dinge geben, von denen wir nicht wissen, dass sie relevant sind und wir können sie daher nicht mitnehmen. Also das ist absolut richtig. Daher denke ich auch, dass das grundsätzlich Modellbildung wichtiger ist, also wirklich eine Theorie zu haben und äh, Systeme zu beschreiben, weil einem die erlauben, innerhalb dieser Theorie zum Beispiel zu identifizieren, okay, hier scheint etwas zu fehlen, weil mit dem Wissen, das ich hier an Freiheitsgraden jetzt habe, ist es nicht hinreichend repräsentierbar, ein bestimmter Datensatz zum Beispiel. Wobei hingegen, wenn ich jetzt wirklich einen rein blinden, datengetriebenen Zugang mache, dann sammle ich Daten, von denen ich denke, sie könnten relevant sein und versucht diese dann entsprechend in so ein Mapping durch, durch Trainieren von einer geeigneten von einem neuronalen Netz zum Beispiel äh, einzufüttern. Das heißt, hier ähm, sehe ich, dass es eigentlich wichtig wäre, diese beiden Dinge. Ähm, in, in also Side-by-Side side zu machen, dass man auf der einen Seite die Theorien entwickelt, auf der anderen Seite, und so mache ich es eigentlich auch, nachdem ich viel mit, mit KI-Projekten zu tun habe, dass man einen rein datengetriebenen Zugang wählen, also blind, bewusst blind gewählt, wo Datenwissenschaftler versuchen, rein aus Daten äh, Dinge zu finden. Und auf der anderen Seite gibt es die Process Owner oder wie auch immer diese Daten erzeugt hat oder gesammelt hat, die kennen ihre Prozesse oder, oder, oder ihre Produkte oder was auch immer hier modelliert werden soll. Und dann setzt man diese Gruppen zusammen und äh, lässt sie zum Beispiel dann anhören, was die Datenwissenschaftler in den Datenkunden haben. Die Experten können dann beurteilen, ja, das macht Sinn oder das macht überhaupt keinen Sinn oder sie finden Zusammenhänge, die die Experten so nicht am Radar hatten. Aber ich glaube, so kann man in einem engen Austausch aus beiden Welten durchaus einen Mehrgewinn haben und die können sich gegenseitig dann entsprechend helfen. Ich glaube, das ist auch ganz
0: ein wichtige, ganz wichtig überlegen. Ich habe auch zwei Episoden gemacht zum Thema Data Science, die werde ich dann auch mhm. in den Show-Notes verlinken. Aber ich würde vielleicht mal das ganz gern, weil ja auch die, die Idee des heutigen Gesprächs ist, ja, wie gehen wir mit Modellen jetzt auch operativ letztendlich in der Wirklichkeit um, in Politik, in Gesellschaft um. Mhm. Und ich würde ganz gerne noch einen kleinen Rückschritt, also Rückschritt im Sinne von das, was wir vorgesagt haben, machen. Du hast sozusagen auch die newtonsche Mechanik und die äh, sagen makroskopische Modelle erwähnt. Jetzt ist ja die newtonsche Mechanik ja eigentlich etwas, was unglaublich zuverlässig in weiten Bereichen unseres praktischen Lebens funktioniert, aber dann doch teilweise zu sehr überraschenden, ähm, zu, zu sehr überraschenden Erkenntnissen führt. Ich möchte gerne auf ein, auf, ein, auf ein historisches Projekt zurückkommen, weil ich das ganz illustrativ finde, weil die meisten Menschen... Sind sehr überrascht, wenn man ihnen das erzählt. Mhm. Es gab Ende des 19. Jahrhunderts gab es den König Oskar, den glaube ich, oder zweiten von Schweden, mhm. der einen Preis ausgeschrieben hat für, und das musst du dann vielleicht ein bisschen genau erklären, was das bedeutet, zur Lösung des Endkörperproblems. Also es geht da, glaube ich, darum, dass man mehrere Körper mit Masse hat, die gegeneinander, also aufeinander wechselwirken. Mhm. Und eigentlich, wenn man das sozusagen mit Laien bespricht, die keine Physiker sind, das habe ich in der letzten Zeit ein paar Mal gemacht. Geht eigentlich jeder davon aus, naja, das hört sich eigentlich nach einem ganz einfachen Modell an. Ich meine, ich habe keine, ich habe keine Teilchen, keine, was ich, Quarks oder irgendwas oder keine Elektronen, sondern das sind ja große makroskopische Körper, eine Handvoll davon, nicht? Und, und die wechselwirken halt klassisch miteinander. Da wäre die Physik eine eindeutige Lösung für dieses Problem, haben, wie die einander, miteinander wechselwirken. Mhm. Und äh, dieses N-Körperproblem hat eben der König Oskar geschrieben, Henri Poincaré, der sehr bekannte äh, Wissenschaftler der Zeit hat dann auch den Preis dafür bekommen, für eine, wenn ich es richtig verstanden habe, eine spezielle Interpretation des Dreikörperproblems, also wo er sich mit dem Verhalten von Dreikörpern beschäftigt hat, das sich aber dann als fehlerhaft herausgestellt hat, also eigentlich hat er den Preis gar nicht verdient, aber es ist Geschichte hin und her. Was hat es jetzt mit diesem Dreikörper, zwei, drei Endkörperproblem auf sich? Und wie gesagt, eigentlich, das ist doch banale Physik, das müssen wir doch leicht lösen und modellieren können.
1: Mhm. sehr, sehr spannende Frage, beziehungsweise spannendes Thema. Also wie du sagst, hier geht es eigentlich um im Prinzip klassische Mechanik. Drei Körper, zum Beispiel das Planetensystem wäre ein sehr gutes Beispiel dafür und ich habe das selbst als Student einmal gerechnet und zwar wirklich nur das Modell Sonne, Erde, Mond, das wäre ein Dreikörperproblem und was man hier versucht im Dreikörperproblem zu lösen, numerisch dann, ist zum Beispiel die Trajektorien von die Sonne im Zentrum, die Erde umkreist die Sonne und der Mond umkreist die Erde. Das heißt, man setzt hier die Anfangsbedingungen fest, das heißt, man legt die Positionen und die entsprechenden Geschwindigkeiten und die Massen sind natürlich definiert von diesen Körpern fest und Ziel ist es, diese Dinge, diese Orbits quasi stabil zu berechnen. Das Problem bei diesem System ist, und es gibt eine ganze Menge an solchen Systemen, dass die chaotisch sind, das heißt, es sind im Prinzip Systeme, von denen man annehmen würde, dass sie sehr stabil und, und, und sehr leicht zu rechnen sind, wie du sagst, weil makroskopisch und groß, aber das ist leider nicht der Fall. Das ist hochkomplex und mir ist es damals als Student nicht gelungen, numerisch in meinen naiven Ansätzen damals, da war ich erst im dritten Jahr oder so meines Studiums, also da kannte ich die Techniken auch noch nicht so gut. Ich habe es irgendwie geschafft, die Erde um die Sonne zu kriegen, aber der Mond, ich habe, glaube ich, keine einzige volle Umdrehung des Mondes um die Erde geschafft, der ist mir dann immer in, äh, ja, abgehauen, de facto. Das heißt, das Problem ist hier, dass man bei chaotischen Systemen, hat man es mit Systemen zu tun, die sehr, sehr, sehr sensitiv auf die Anfangsbedingungen ist. Und in meiner Rechnung damals habe ich jetzt in dieser Naiven einfach versucht, aus einer bestimmten Konstellation heraus und, und aus bestimmten Daten, die man halt online oder irgendwo anders findet in Büchern, die Anfangsbedingungen festzulegen, aber das hat nicht ausgereicht an Genauigkeit, um das System zu stabilisieren. Das heißt, man hat dann Entwicklungen des Systems, die sehr, sehr stark abhängen davon, wie das System am Anfang initialisiert wurde. Und selbst wenn die Variation der Initialisierung eine sehr, sehr geringe ist, also man zum Beispiel rein nur numerische Fehler, die man durch, durch die Numerik an sich schon hat, oder Rundungsfehler in den Rechnungen, die man natürlich auch hat, die reichen dann oft schon aus, dass sich das System nach kürzester Zeit katastrophal entwickelt, in dem Fall, wenn der Mond die Umlaufbahn verlässt. Das heißt, hier haben wir ein System, das eben chaotisch ist und diese chaotische Dynamik entwickelt sich aufgrund von einer Sensitivität auf die Anfangsbedingungen.
0: Womit dieses Beispiel gut gefällt an der Stelle ist, weil ich meine, wir haben es hier mit drei Objekten zu tun, nicht? Wir haben es mit drei klassischen Objekten zu tun. Mhm. Wir, wir haben in dem Modell alles andere ausgeschlossen. Wir haben ja jetzt den Jupiter nicht drin und den Mars nicht drin und was mhm. weiß ich, sondern wir haben ja wirklich erst nur drei Objekte. Ne? Sonne, Mond, äh, Sonne, Erde, Mond. Und das ist für viele Menschen schon überraschend, dass man eigentlich schon so ein ja, eigentlich einfaches System, dass man da unter bestimmten Rahmenbedingungen schon eigentlich nicht zu einer geschlossenen Lösung kommt.
1: Ja, das ist richtig. Also das liegt in der nichtlinearen Dynamik des Systems und äh, es gibt viele Systeme dieser Art, die diese Eigenschaft zeigen wo das System zunächst einfach scheint, aber dann de facto ein sehr reichhaltiges Verhalten in, in der Dynamik zeigt. Und eben auch es uns in gewisser Weise verunmöglicht, mit hinreichender Genauigkeit solche Systeme zufriedenstellend über lange Zeiträume hinweg zu lösen. Das heißt, hier sind uns auch in gewisser Weise natürliche Grenzen gesetzt in der Vorhersagekraft unserer Modelle. Das heißt, ähm, ja, also hier sind wir definitiv eingeschränkt.
0: Und das scheint noch darum sehr wichtig zu sein, weil wir heute in der Realität, sei es, das, jetzt, dass es Wirtschaftsmodelle sind, sei das, dass das soziologische Modelle sind oder sei das, was es Klimamodelle sind, mhm. wir haben es ja da in der Regel mit mehr Elementen als drei Elementen zu tun. Nicht? Wir haben es da in der Regel mit einer unglaublichen Vielzahl von von… Einflussgrößen von, sagen wir es mal ganz abstrakt, Akteuren zu tun in der Wirtschaft. Zum Beispiel hast du ja alle möglichen Menschen, die Kaufentscheidungen treffen oder Personen, die Finanzierungsentscheidungen treffen oder die mhm. politische Entscheidungen treffen, die vielleicht Kriege starten, die niemand will und die plötzlich, äh, die plötzlich natürlich auf das System einwirken. Nicht im, bei den Klimamodellen haben wir von den Ozeanen über die Wolken, über die Wasserkreisläufe, über die was weißt du nicht Erwärmung Erwärmungen der der, 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 Fest, der der Landkörper der, der, der was da guckt, guck, was da alles hineinfließt nicht? und all diese Dinge und das Verhalten des Menschen natürlich wie viel wird emittiert und und, und all diese Sachen sind in diesen Modellen drinnen und wechselwirken miteinander auf äußerst komplexe Weise mhm. und äh, da glaube ich ist manchmal ein bisschen mehr Bescheidenheit angesagt was wir hier uns letztendlich auch langfristig von solchen Vorhersagen äh, erwarten dürfen
1: das kann ich absolut unterschreiben. Ähm, auch dazu zwei Gedanken. Zunächst, äh, das Dreikörperproblem ist nicht linear in der Dynamik, zeigt chaotisches Verhalten und entzieht sich damit einer, einer adäquaten Beschreibung, die wir uns wünschen würden. Ähm, es heißt aber jetzt nicht notwendigerweise, dass nur weil die Anzahl der Freiheitsgrade von drei auf äh, was weiß ich, mehrere Millionen anwächst, dass dadurch die Hoffnung komplett verloren geht, weil wir bei Systemen mit einer sehr großen Population Statistik entsprechend nutzen können. Das heißt, hier können äh, können wir durchaus mächtige Einsichten erlangen äh, durch rein statistische Analysen. Aber natürlich, was du, was du dann im Weiteren angesprochen hast, wenn wir jetzt das Klima hernehmen als Modell oder das Wetter oder die Dynamik von, äh, von, Gese von einer Gesellschaft als solchen, hier natürlich haben wir dieses Problem. Und aus meiner Sicht sind es zwei Dinge, die, mir hier, die wirklich, wirklich wichtig sind und wo ich mir wünschen würde, dass sie, jede und jeder auch mitnimmt aus so einer Überlegung. Und das ist zum einen, wir müssen uns des Umstandes bewusst werden oder sein, dass wir keine absoluten Einsichten erlangen können aus solchen Systemen. Das heißt, wir können Trends entdecken, wir können bestimmte Dinge antizipieren, aber wir können sicher nicht Absolute Zustände vorhersagen. Das heißt, Vorhersagen sind wirklich nur Abschätzungen, die immer mit Unsicherheiten behaftet sind. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass je länger die Zeiträume sind, über die hinweg wir versuchen zu projizieren, desto unsicherer wären diese Systeme. Wobei diese Zeitskalen oder diese Zeiträume hängen jetzt natürlich auch von der intrinsischen Zeitskala des Systems ab. Das heißt, wenn ich zum Beispiel kosmische Skalen äh, betrachte, dann habe ich es mit ganz anderen Zeiträumen zu tun, als wenn ich jetzt äh, zum Beispiel... Bakterien ja, in einem... Äh Ganz genau. Ja. Diese beiden Dinge. Aber am Ende des Tages, wir haben, also es gibt keine absoluten Wahrheiten oder Einsichten, die wir aus Modellen erlangen können. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, das heißt also immer Unsicherheiten. Und der zweite Punkt ist, je länger wir vorausrechnen wollen, desto unsicherer werden die Dinge und desto fundamental falsch können die auch, auch dann am Ende des Tages sein. Genau aus diesen Gründen des Chaos in dynamischen Systemen. Das heißt, wenn die Anfangsbedingungen ein bisschen variieren, können wir ganz woanders landen.
0: Vielleicht noch da eine Gedanken dazu, den ich sehr spannend finde. Das werden wir jetzt heute nicht im Detail vertiefen können, aber nur zumindest, ich glaube, man sollte zumindest ansprechen. Weil es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass jetzt Systeme, die eben dynamische, komplexe Systeme, wie es eine Gesellschaft oder oder Klima oder sowas, dass die quasi äh, völlig unvorhersagbar, oder völlig chaotisch im Sinne von total unvorhersagbar sich 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 verhält, mhm. so ist es ja auch dann nichts. Das Interessante in diesen dynamischen Systemen, jedenfalls solche, die irgendwie einen auch einen biologischen Kontext haben, ist ja, dass es Arten von Selbstorganisationsphänomenen gibt, das heißt Phänomene, die dazu führen, dass diese Systeme sich quasi durch komplexe Wechselwirkungen mhm. auch in bestimmten Verhalten stabilisieren. Man spricht dann ja auch von Attraktoren. Genau. Also zum Beispiel Klima ist ja im weiteren Sinne ein Attraktor. Wenn wir in Österreich oder Deutschland leben, dann haben wir in Wahrheit eine gewisse Erwartungshaltung, welche Temperatur es im Herbst haben wird und im Winter haben wird. Und die stimmt ja auch weitgehend, nicht? Wir wissen es nicht, ob es jetzt 15 oder 17 Grad hat, aber es wird im Herbst in Wien nicht 35 Grad haben. Das ist einfach nicht, nicht zu erwarten, nicht? Das heißt, es gibt gewisse Selbstorganisationsphänomene und die halten irgendwie ein System, auch ein komplexes, dynamisches System, auch, weiß ich, ein Ökosystem, ein Regenwald oder sowas, auch in einer bestimmten, in einer bestimmten dynamischen Gleichgewicht nicht? und mhm. äh, das Problem scheint dann zu sein, wenn ich dieses System aber hinreichend stabilisiere, äh, destabilisiere, würde mhm. ich sagen, also weil ich zum Beispiel irgendwie Schadstoffe einbringe oder weil ich den Regenwald abholze und irgendwas, kommt es dann irgendwann einmal zu Verhalten, die dann einfach aus diesem Attraktor
1: herausbrechen. Genau, also Attraktoren sind ähm, im Prinzip Zustände von Systemen, wo sich chaotisch äh, oder grundsätzlich chaotische Systeme äh, stabil bewegen. Und ich glaube auch, äh, ich habe einmal vor vielen Jahren einen Artikel im Scientific American, glaube ich, war das gelesen, über unser Sonnensystem und verschiedene Rechenmodelle über unser Sonnensystem. Und hier gab es Argumente dafür, dass eben sich die Umlauffrequenzen äh, der einzelnen Planeten zueinander in ganz bestimmten Verhältnissen eingestellt haben, genau eben weil sich das System selbst stabilisiert hat und man davon ausgegangen ist, soweit ich mir erinnern kann, dass es hier anfänglich mehrere Planeten gab, aber die aufgrund von chaotischem Verhalten aus dem Sonnensystem rausgeworfen wurden. Es gibt auch Betrachtungen, soweit ich mich erinnern kann, wonach Merkur im Prinzip durch geringe Variation der Position von Merkur wirklich sehr, sehr gering man das System wieder instabil bekommen kann. Das heißt also, diese Dinge, Attraktoren und Störungen von Trajektorien, das, das spielt definitiv eine Rolle. Das Problem bei so komplexen Systemen wie jetzt dem Klima und, und dergleichen ist natürlich, dass ungleich komplexer jetzt da ist an Freiheitsgraden als zum Beispiel ein Dreikörperproblem. Das heißt, es, es gibt hier viele, viele Wechselwirkungen, von denen wir vermutlich wohl nicht wissen können, wie genau sie geartet sind und dadurch ist, ist von vornherein die Vorhersagekraft beschränkt. Was aber richtig ist, ist und es gibt natürlich Hoffnung, dass man bei solchen Systemen, eben weil sich die in gewisser Weise einpendeln, man dann entsprechend für den eingependelten Zustand Vorhersagen treffen kann. Das heißt, wir können dann mit einiger Regularität vorhersagen, wie sich das System verhält. Wo diese Vorhersagekraft dann aber verloren geht, ist eben genau, wenn man das System aus diesem Zustand treibt und sich diese Trajektorien weiß Gott wohin entwickeln. Das heißt, hier ist man wieder mit großen Unsicherheiten äh, konfrontiert. Also zusammenfassend,
0: wenn ich das also richtig verstehe, würde ich sagen, wir haben A, das Problem, dass komplexe Systeme gewisse Selbstorganisationsphänomene zeigen, wie du sagst, eine gewisse Stabilität, dynamisch äh, erreichte Stabilität, die auch durchaus längere Zeit halten kann und die kann ich dann durch statistisch oder modellhaft auch auch ganz gut ab, abgreifen, ganz gut beschreiben. nicht. Mhm. Ähm, aber dann eben die Frage, was passiert in längeren Skalen oder was passiert, wenn ich in das, in das System eingreife, dann ist es eben nicht so oder nicht notwendigerweise so, dass die Größe des Eingriffs in einem linearen Zusammenhang mit der Größe des Effektes steht. nicht? Und zwar, und zwar kann es in beide Richtungen gehen. Es kann ein Eingriff durchaus komplett wegkompensiert werden. Genau. Das Daisy World Modell werde ich da vielleicht auch noch verlinken von, von James Lovelock. Das heißt, ein, es kann ein Einfluss in ein System durchaus wegkompensiert werden, wie man sie auch zum Beispiel bei Ökosystemen kennen. Ein Teich kollabiert ja auch nicht sofort, nur weil jetzt ähm, äh Schadstoffe von der Landwirtschaft einget eingetragen werden, nicht? Das heißt, der, so ein System kann unter Umständen eine Zeit lang sehr, sehr gut kompensieren und eigentlich gar keinen Effekt zeigen. Aber umgekehrt kann ein, Fe ein Effekt dann nach einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen einen Schwellenwert überschreiten und dann kippt das System in einen völlig anderen Attraktor. Und das ist dann von den Modellen in den Regeln nur ganz schwer vorhersagbar. Ne?
1: Ähm, ja, das ist richtig. Also hier auch äh, zwei Gedanken. Zum einen jetzt, wenn ich irgendwelche Systeme habe, äh, keine Ahnung, irgendein Ökosystem, was auch immer, dann sind die natürlich Systeme, die nicht notwendigerweise, also die sind üblicherweise nicht fragil, weil die, die haben sich ja über lange Zeit entwickelt und sind dann Lösungen, stabile Lösungen für bestimmte Umgebungsparameter. Und Sie sind natürlich einer Vielzahl von, von Umgebungsparametern ausgesetzt in ihrer Evolution und sind daher einigermaßen robust. Man muss denken, wie robust wir als, als äh, Organismus sind, wie unglaublich robust wir eigentlich sind. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn wir uns äh, Störungen aussetzen, die jetzt in der Evolution nicht vorhanden waren, dann konnte sich das System nie darauf einstellen und dann natürlich kannst du solchen Dingen, äh, zu solchen Effekten kommen. Und das andere, was du erwähnt hast, finde ich auch sehr, sehr spannend, weil auch hier gibt es ganz einfache Systeme, die dieses Verhalten zeigen, also Kipppunkte, beziehungsweise äh, ich würde das dann auch tatsächlich als Phasenübergang vielleicht sogar formulieren, wo man zum Beispiel ganz einfache Spin-Modelle hat in der, in der Mathematik, beziehungsweise in der Physik, also ein Gitter- und an jedem Gitterpunkt hat man einen Wert von Plus oder Minus 1. Und das ist ein ganz einfaches Modell für einen elementaren Magneten, wo sich diese Spins, also so magnetische Dipolmomente, in eine bestimmte Richtung ausrichten, wenn die Temperatur niedrig ist und man hat ein Magnetfeld einen Magneten de facto. Und dann gibt es aber einen kritischen Punkt, in dem man berechnen kann, an dem dieses System kippt und dieser Effekt verschwindet spontan. Und äh, das ist eben ein einfaches Beispiel von so einem Phasenübergang, das heißt es gibt Systeme, die, von denen man glaubt, dass sie wirklich sehr, sehr einfach sind und in gewisser Weise sind sie das auch, aber die zeigen so ein Verhalten, dass man, wenn man irgendwelche Umgebungsparameter ändert, dass plötzlich das System sich in, dass es in eine ganz andere Ordnung kippt. Solche Dinge gibt es und diese Dinge sind sehr, sehr schwer zu verstehen, selbst in diesen einfachsten Systemen. Insbesondere ist es schwierig, wenn man sich dem Kipppunkt nähert, fest zu stellen, dass man in der Nähe von so einem Kipppunkt ist. Also ähm, auch hier sind wir sehr, sehr eingeschränkt in der Vorhersagekraft.
0: Vielleicht noch einen zweiten Gedanken dazu. Ich werde es auch verlinken. In der Biologie wird sowas auch als Regime-Shift bezeichnet. Also wenn ein bestimmtes okay. Ökosystem, zum Beispiel die Sahara war, in der weiten Vergangenheit keine Wüste, sondern ein anderes äh, Ökosystem. Mhm. Und wenn ein Ökosystem sozusagen aufgrund von bestimmten äh, Verhältnissen dann irgendwann einmal kippt, also eben der, der tipping point überschritten ist und dann zum Beispiel eben ein Teich kollabiert, also die, was ich die eutrophiert zum Beispiel oder sowas, das wird dann auch als Regime-Shift bezeichnet in der Biologie. Mhm. Also das heißt, wir sehen das quasi von, wir sehen diese Kipppunkte und dieses Ändern von einem Attraktor zum anderen in der Physik schon in relativ, relativ trivialen, also relativ einfachen Beispiel, wie du gesagt hast, aber wir sehen sie eigentlich auch auf, auf höheren Ebenen der Komplexität. Und das scheint mir persönlich auch einer der Punkte zu sein, die in der Diskussion einfach, glaube ich, immer noch nicht richtig verstanden wurden, dass wir es immer dann, wenn wir mit globalen oder mit großen, komplexen Systemen zu tun haben, dass diese Systeme zwangsläufig selbst organisiert sein müssen und, und auch eine gewisse dynamische Stabilität haben müssen, weil sonst würden sie nicht so lange existieren. Weil ein Ökosystem, das nicht eine gewisse Selbstorganisation und auch mhm. Resilienz gegenüber Einflüssen hat, würde es als Ökosystem nicht geben. Das wäre über die Jahrhunderttausende schon längst sozusagen kaputt gegangen. Oder? Ja. Ja, ja. Nur eben, das heißt nicht, dass es ewig hält und dass es ewig alle externen Einflüsse äh, widersteht. Es heißt aber auch, die Unsicherheit geht in beide Richtungen. Nicht? Die Unsicherheit kann heißen, dass das System schneller in eine Richtung fällt, die wir nicht wollen. Es kann aber, die Unsicherheit kann aber auch heißen, das System ist viel resilienter, als wir erwartet haben. Also beide Dinge können passieren in Wahrheit, nicht? Nur wir wissen es eigentlich nicht. Und das ist ein bisschen die Sorge, die ich mit der Modellierung habe, dass wenn wir zu viel Wert auf Klimamodelle oder sonst was legen, dass wir in Wahrheit hier eine Scheinsicherheit, ja. also speziell wenn wir jetzt von Modellen reden, die über 100 Jahre oder sowas gehen, nicht? Da bin ich persönlich hochgradig skeptisch, ob wir da zu viel Wert drauf legen sollten.
1: Ähm, ja, das, das sehe ich grundsätzlich auch so. Ähm im Prinzip knüpft es an das an, was wir vorher besprochen haben. Also aus meiner Sicht, es, man muss sich der, der Unsicherheiten bewusst sein und insbesondere auch der Unsicherheiten in der Projektion über längere Zeiträume. Auf der anderen Seite... Was wäre die Alternative? Was wäre alternativer Zugang? Das heißt, eigentlich ist sowas ein educated guess, wo man eben unter Zuhilfenahme von allem, was man weiß, versucht zu projizieren, wo man am Ende des Tages landet, ist dann eine ganz andere Frage. Das heißt also, auf, aufgrund der Argumente, die du auch vorher gebracht hast, kann das völlig daneben liegen. Aber es ist trotzdem aus meiner Sicht nach wie vor, ähm, ja, es ist ein educated guess. Gehen wir vielleicht auf das...
0: Auf das, was es für, für Handlungsrelevanz äh, hat, gehen wir vielleicht auf das äh, später nochmal ein. Ich würde noch ganz gerne vielleicht einen letzten Gedanken ja. noch, noch einbringen, der vielleicht auch ganz wichtig zu verstehen ist. Speziell, wenn wir es mit, mit globalen Systemen zu tun haben, ist es, würde ich ja sagen, auch sehr schwer, wird die Modellierung auch darum sehr schwer, weil es, äh, du hast es ja schon bei den Planetensystemen beschrieben, nicht? Wenn ich eigentlich nur und da nur das Verhalten von Mond und Erde interessiert, kann ich ja nicht nur Mond und Erde heranziehen, sondern ich muss mir auch überlegen, die Sonne, und ich muss mir die anderen Planeten mhm. möglicherweise auch hinzunehmen, die mögen zwar einen kleinen Effekt haben, aber sie haben in Summe einen Effekt, der irgendwie eine Rolle spielen könnte. Nicht? Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass diese Abgrenzung dessen, ja, was nehmen wir eigentlich in unserem Modell hinein, eine wahnsinnig schwierige ist. Es gab so, in der Programmierung kürzlich haben wir, haben wir, haben wir es gibt diesen Spruch in der objektorientierten Programmierung, dass du, die, dass du die Gefahr hast, du möchtest, du möchtest die Banane aus dem Urwald haben, ja, also die möchtest du ansprechen, aber die Banane äh, wird von einem Gorilla in der Hand gehalten und wenn du die Banane ansprichst, kriegst du irgendwie auch den Gorilla mit und mit dem Gorilla den ganzen Urwald mit, ja. Also sagen, du willst eigentlich nur die Banane, aber kaum hast du dich versehen, hast du den ganzen Urwald in der Hand, ja. ja. Und das und dasselbe Problem hast du natürlich auch, wenn du sagst, okay, keine Ahnung, wie uns interessiert der äh, brasilianische Regenwald und, und, und wie sich der ist ökologisch ja, verhält. Ja, großartig. Ja wo, ja, wo setzt sich da die Systemgrenzen an? Ist die Systemgrenze der Regenwald oder ist es Brasilien? Oder ist es vielleicht auch Europa, weil wir auch was emittieren? Oder weil wir vielleicht irgendwelche Finanzschema da haben, die dazu motivieren, die Brasilianer äh, Regenwald abzuholen? Also wo sind die Systemgrenzen? nicht? Und sofort hast du die ganze Welt in der Hand irgendwie.
1: Yeah. Theoretisch müsste man das ja auch, also wenn man es voll rechnen wollte, müsste man alle Einflussgrößen global mit all ihren Kopplungen voll durchrechnen und, kons und konsistente Lösungen zu bekommen. Aber selbst wenn wir das wüssten, aufgrund der vorherigen Argumente, dass solche Systeme wie das Dreikörperproblem durchaus nicht lineare Dynamik haben und dadurch beliebig sensitiv auf die Anfangsbedingungen sind, selbst wenn wir das wüssten, wir würden jede Banane, jeden Gorilla, jeden Baum, alles komplett exakt initialisieren, selbst dann wird es nach kurzer Zeit vermutlich aus dem das heißt, hier haben wir es mit einem fundamentalen Problem der Modellierung zu tun. Andererseits natürlich, wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, dann wäre alles hoffnungslos und wir sind hoffnungslos verloren. Aber eben, es gibt Stabilität und es gibt die Möglichkeit, Systeme einzugrenzen. Wobei natürlich, das sind jetzt, hier macht man gewisse Kompromisse, Weichenstellungen natürlich auch und man beschneidet das, das System in der Prädiktion an sich mit dieser Auswahl. Das heißt, man, man, macht, ja, man führt dann Bias de facto ein. Ganz am Anfang, als wir über Modelle und effektive Modelle gesprochen haben, ist es so, dass, man, dass ich meint habe, man versucht zum Beispiel aus darunterliegenden Modellen zu auszuintegrieren und als effektives Feld oder als effektiven Hintergrund in höherskaligen Modellen mitzunehmen. So Mean Field nennt man sowas oft auch, dass man eben versucht wirklich, man kennt die exakte Dynamik vom Hintergrund nicht, aber man versucht sie so im Mittel irgendwie mitzunehmen. Zu nehmen und lässt dann seine Freiheitsgrade mit diesem gemittelten, überintegrierten Hintergrund wechselwirken. So kann man das im Prinzip machen. Die Frage ist jetzt dabei, bei, bei so komplexen Systemen, du hast jetzt über, über den Regenwald und dergleichen gesprochen, die Auswahl dieser Dinge ist das Problem. Das heißt, also es, sind wirklich, es ist die Skala was sind die Längenskalen, über die hinweg ich interessiert bin, was sind die Zeitskalen, das heißt, ich muss eine räumliche und eine zeitliche Auflösung wählen, die geeignet ist, die Dynamik entsprechend mitzunehmen, das heißt also, ich möchte, dass meine Zeitauflösung wesentlich kürzer ist, als die üblichen Zeitskalen, über die hinweg das System variiert, ich muss räumlich irgendwie Skalen wählen, die in der Lage sind, mir die Auflösung zu geben, räumlich, an der ich interessiert bin und ich muss alle Effekte der Umgebung mitnehmen mitnehmen mit einer geeigneten effektiven Kopplung die mir entsprechend mit einer gewissen Kopplungsstärke zumindest mit irgendwie gemittelten Effekten von der Außenwelt äh, auch diese noch mitnehmen und dann hätte ich mal ein erstes Modell mit dem ich versuchen kann dieses System zu beschreiben und ich müsste natürlich äh, auch dann immer wieder verfeinern aber so würde ich das methodisch wahrscheinlich angehen
0: ich will es mal vielleicht versuchen zusammenzufassen äh, und dann die sozusagen die kritische Betrachtung bitten mhm was das jetzt konkret bedeutet für unseren Umgang mit der Welt. Also ich ich wollte auch gar nicht so defetistisch wirken und sozusagen den Eindruck erwecken, mhm. Modellierung macht überhaupt keinen Sinn oder sowas. Das wäre natürlich auch falsch. Ich glaube, Modellierung macht sehr viel Sinn. Aber die Frage ist, wie gehe ich als Gesellschaft mit den Modellen um? Mhm. Und ich würde sagen, vielleicht ein kleiner Aspekt noch der Gedanke, der mir gekommen ist. Ich glaube, die Modellierung... Hat auch noch einen anderen Sinn, den man noch gar nicht, oder das heißt, stimmt nicht, du hast den am Anfang schon angesprochen, ähm, nämlich den, dass dadurch, dass ich versuche, ein System zu modellieren, dass ich dadurch durch den ständigen Abgleich meines Modells mit der Realität ja auch mehr über die Realität lerne.
2: Mhm.
0: Weil, wenn, weil weil, ich in meiner Modellierung steckt eine Annahme dahinter, wie funktioniert das Klima, wie funktioniert das Ökosystem des mhm. Teichs oder, 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 oder wie verhalten sich Menschen in der Panik oder was auch immer das System sein mag. Und wenn ich das modelliere und dann verhalten sich die Menschen aber völlig anders, dann lässt es ja einen Rückschluss zu, dass vielleicht meine Idee, wie sich Menschen verhalten, einfach nicht stimmt. Mhm. Und sagen, aus der Modellierung heraus lernen wir etwas über die Realität. Mhm. Selbst wenn das Modell eben nicht so genau ja, stimmt.
1: Ja. Also gerade dort liegen oft die interessanten Aspekte. Also zumindest wenn ich jetzt wenn ich ein Modell baue, um darauf irgendwelche politischen oder was auch immer, Entscheidungen zu treffen, dann natürlich äh, möchte ich es so gut wie möglich äh, haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Standardmodell denke, dort würde ich mir wünschen, dass wir irgendwie Dinge finden, wo es de facto wirklich abweicht, damit man weiß, okay, dort ist es interessant hinzuschauen, weil dort fehlt etwas. Äh, das heißt, wir, wir nutzen das auch, um zu lernen, ganz genau. Mhm.
0: Okay, also das war sicherlich einmal sozusagen eine Lanze für die Modellierung. Eine zweite, sicherlich, wie du gesagt hast, es gibt, ist ja nicht so, dass Modelle völlig nutzlos sind, sondern Modelle helfen, muss ja in der täglichen Praxis sein. Das jetzt, heißt, ob das jetzt der Newton'sche Mechanik ist oder ob das auch komplexere Modelle sind, eben bestimmte Dinge, Wettervorhersagen, so weiter. ist ja nicht so, dass die nicht funktionieren. Nicht? Die funktionieren zu einem gewissen Maß äh, und das ist, ist ja auch durchaus nützlich. Aber Modelle haben eben Grenzen und die Grenzen, wie du beschrieben hast, sind a in Frage des Zeitraums. Mhm. Über welchen Zeitraum ist es so? Und zweitens zu betrachten, und das, glaube ich, ist vielleicht auch nicht hinreichend in, in, in der breiteren Wahrnehmung da, die Abweichung über den längeren Zeitraum ist nicht quasi graduell notwendigerweise. Das heißt, wenn wenn das Modell über eine Woche korrekt ist, heißt das nicht, dass es nach zwei Wochen etwas weniger korrekt mhm. ist, sondern es kann, es kann nach zwei Wochen völlig falsch sein.
1: Nicht? Genau. Mhm.
0: Und das schien mir auch noch ein wichtiger Gedanke zu sein, dass man also wirklich überlegt, was sind wirklich jetzt auch die, die Grenzen des Modells? Und dann, glaube ich, sollten wir uns da Frage stellen, okay, aber was bedeutet es? jetzt konkret für die Handlungen in einer Gesellschaft, zum Beispiel für Risikomanagement oder für Managemententscheidungen, weil was ich schon immer wieder erlebe ist, dass wir dem Wunsch verfallen oder dem Glauben verfallen, wir müssen nur mehr Daten sammeln, wir müssen nur mehr Metriken, nur mehr KPIs oder oder nur mehr Modelle machen, dann werden wir quasi mehr, mehr Daten, mehr, mehr Modelle, dann werden unsere Entscheidungen besser und dann wird auch das risiko unseres unseres unternehmens unseres staates unseres was auch ich was auch immer wird immer kleiner dadurch und da scheint mir doch ein irrtum äh, darin zu liegen
1: ich würde das auch eher als betrachten wollen, weil eben aufgrund all diesen Dingen, die wir diskutiert haben über äh, Modelle, also wir müssen uns einfach all dieser Unsicherheiten bewusst sein und das reine Einführen von, weil du KPIs oder so äh, angesprochen hast, wird uns hier glaube ich auch nicht wirklich weiterhelfen in der Risikomodellierung. Wo Risikomodellierung sicher gut ist, ist, dass man es mit bekannten äh, Risiken äh, zu tun hat, dass man statistisch äh, Dinge versucht zu erfassen. Also in all diesen Dingen macht es definitiv Sinn, aber jetzt also in, in einem Unternehmen zum Beispiel oder für einen Prozess, den man einigermaßen kennt oder eben auch jetzt, keine Ahnung, in der Fliegerei von mir aus, wo man, wo man die Risiken relativ gut kennt, wo man viel Erfahrung hat. Aber bei großen, komplexen, dynamischen Systemen wie Klima, Wetter und dergleichen würde ich das nicht unterschreiben. Wir hatten hier zum Beispiel vor kurzem, da war ich nämlich gerade laufen hier bei uns im Wald, das war jetzt vor zwei Monaten oder so im, im, im also, sie im Juli oder irgendwann hatten wir das Phänomen, dass da hat das Wetter nicht so gut ausgeschaut. Ich check dann immer den Wetterbericht, weil ich im Wald hier laufe und habe auch das Flugwetter angeschaut. Das hat alles okay ausgeschaut. Und mir gedacht, okay, schaut nicht so gut aus, aber ich laufe trotzdem. Und es kam dann eine Sturmfront durch, ganz kurz, nur für wenige Minuten mit, mit Sturmspitzen von 140 km/h oder so, unvorhersehbar als solches. Kann mich auch nicht erinnern, dass ich das jemals hier gesehen hätte, aber das sind so Dinge, da hilft ja kein Risikomanagement. Das sind so seltene Events, die halt einfach passieren können und die kann man halt leider nicht modellieren oder in irgendeiner Form vorhersehen.
0: Aber warte, ich möchte es nochmal aufgreifen, vielleicht nochmal noch mal versuchen, es in, in, in zwei oder drei Klassen zu teilen. Mhm. Mir scheint es ganz wichtig zu sein, wenn man vom Risikomanagement spricht, zumindest von zwei unterschiedlichen Arten von Risiken in unserer Gesellschaft zu sprechen. Die eine sind die, wie du gesagt hast, wo man bestimmte Dinge immer wieder macht oder immer wieder erlebt, auf ähnliche Weise erlebt. Mhm. Ja, wo ich also viele Daten habe
2: mhm.
0: über lange Zeit und wo ich erwarte, dass sich auch in Zukunft dieses Systeme in einer ähnlichen Weise verhält. Zum Beispiel das Flugverkehr. Ne? Ich meine, ein Flugzeug startet, fliegt, landet mhm. und die Flugzeuge für sich selbst verändern sich nicht so stark und, und du hast eine große statistische Datenmenge, du hast eine sehr gute Datenlage in aller Regel. Oder Klassiker ist auch, was Versicherungen seit Jahrhunderten machen. Nicht? Versicherungen versichern bestimmte Risiken, ja, ja. die relativ gut ab zum Beispiel eine Lebensversicherung. Ich meine, wenn es nicht gerade einen Großkrieg gibt oder sowas oder eine Pandemie gibt oder sowas, dann sind das Dinge, die eben... Und das ist dann tatsächlich nicht vorhersagbar. Nicht? Das ist auch der Grund, warum so Katastrophen in den Versicherungsbedingungen immer ausgeschlossen sind. Nicht? Mhm. Wenn du in ein Kriegsgebiet reist, dann ist eben deine Reiseversicherung nicht mehr gültig. Mhm. Mhm. Das ist genau der Grund, warum das ja ausgeschlossen ist. Nicht? Aber eben im, im Regelstandardfall einer Reiseversicherung, wenn du auf Urlaub nach Kroatien fährst, dann hat die Versicherung, ich weiß nicht, 100.000 Kroatienreisen oder sonst was. Und die wissen genau von 100.000 Leuten, die nach Kroatien fahren, ich weiß nicht, mhm. brechen sie fünften Fuß und, und drei dieses und jenes. Und damit kannst du ganz klassisches statistisches Risikomanagement machen, sagen, okay, wenn ich ja, die, und ja, die ja. Prämie einhebe, mache ich ein bisschen Gewinn damit und kann den Leuten nach den Heimflug zahlen oder die genau. medizinische oder was auch immer sie halt brauchen. Ne? Mhm. Oder im Zweifelsfall beim Ableben dann die Ablebensprämien oder was auch immer zahlen. Ne? Mhm. Und wir haben eine große Kategorie von solchen Themen, die ja auch relativ robust funktionieren. Nicht? Und die, glaube ich, muss man mal ganz stark von denen unterscheiden wo ich eine komplexe Dynamik habe, wie den Eingriff ins Klima oder eben Verhältnisse in einem Unternehmen, wo ich mich auf einem Markt bewege, wo es neue Innovationen geben kann, wo es Marktveränderungen geben kann, wo es politische Veränderungen geben kann, die eben nicht diese Basis haben. Und ich glaube, wenn man diese beiden Probleme miteinander vermischt, dann kommt man eine ganz große, ein ganz großes Problem. Mhm. Und der, der Punkt für mich, wo das dann auch eine, eine Praxisrelevanz bekommt, würde ich darin sehen, dass ich sage, wenn ich mich in Situationen auf Modelle verlasse, wo ich das nicht sollte, dann erhöhe ich in Wahrheit die Gefahr, existenzielle Risiken zu übersehen, beziehungsweise bzw. ein System so zu bauen, dass auf eben diese Schönwettermodelle oder auf die Schönwettersituation wunderbar geeignet ist. Denken wir auch an unsere so Pandemie-Reaktion zum Beispiel, nicht? Wir hatten Modelle, die auf Schönwettersituationen, gesunde, äh, gesunde Systeme optimiert waren, aber wir hatten nicht einmal äh, Schutzmaterial, Masken oder, 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 oder was weiß ich, äh, Schutzanzüge irgendwas für medizinisches Personal in hinreichender Zahl vorgehalten, weil wir halt ein System optimiert haben auf den Routine Standardfall. Aber nicht bedacht haben, dass es hier eine große Abweichung geben kann, die aber eigentlich mit relativ wenig Aufwand hätte entgegnet werden können.
1: Ja, also das ist ähm, natürlich ein spannende, ähm, spannendes Themenfeld, wenn wir hier auf die Pandemie kommen. Ich bilde mir ein und natürlich jetzt, ähm, das ist auch mit Vorbehalt, weil ich weiß nicht, wie zuverlässig diese Quellen sind, aber es, ich bilde mir ein, gelesen zu haben über ein Risikopapier, Risikoprojektion aus Deutschland in dem Fall, äh, für die Regierung erstellt vor, ich weiß nicht, 2013 oder so, wo unter anderem eine Pandemie aus irgendeinem vogelgrippe -Virus heraus oder so, äh, äh, wahrscheinliches oder eins der wahrscheinlichsten Szenarien ähm, war. Das heißt also, weil wir vorher über Risikomanagement gesprochen haben, wenn das Papier, also wenn das auch wirklich alles so stimmt, dann war das etwas, was tatsächlich vorausgesehen wurde oder als Möglichkeit, als, als realistische Möglichkeit erachtet wurde. Und da natürlich wäre das dann, im Prinzip aus Sicht einer Regierung natürlich einfach, sich auf sowas einzustellen, weil man eben sicherstellen kann, dass die Infrastruktur geeignet ist und personell stark besetzt ist, dass man solche Dinge abfedern kann oder dass man zumindest einen Notfallplan hat. Wenn sowas passiert, dann habe ich Masken da und dort und die kann ich an diese und jene Personen verteilen und all diese Dinge. Also man, man hätte sich dann vielleicht wirklich auch besser vorbereiten können. Das heißt, obwohl es ein katastrophaler Event in gewisser Weise war, war das zumindest scheinbar doch irgendwo auf dem Radar als Möglichkeit. Aber das ist was ganz Wichtiges, was du sagst, glaube ich nicht, weil
0: das ist, glaube ich, wirklich ein, ein wirklicher Punkt, den man für die Zukunft lernen kann, lernen muss, denke ich mir. Es gab, ich meine, Epidemiologen, es gibt ja den bekannten, den bekannten TED-Talk von, von Bill Gates, der vor zehn Jahren oder was war, der mhm. explizit gesagt hat: so eine Pandemie wird kommen. Und das war ja das überhaupt kein überhaupt kein Geheimnis eigentlich aus epidemiologischer Sicht und virologischer Sicht. Mhm. War eigentlich jedem klar, dass solche Ereignisse in, in, in regelmäßigen Abständen kommen. Aber der Unterschied scheint auch der zu sein: der klassische, wie viele Häuser brennen in Wien pro Jahr und wie viel Feuerwehr muss ich dafür bereitstellen. Das kann ich eben mit klassischer Statistik oder sowas rechtfertigen und dann kann ich auch als Bürgermeister rechtfertigen ja ich habe so und so viele Millionen Euro für die Feuerwehr ausgegeben und die haben auch mhm. 30 Brände letztes Jahr gelöscht und so und so viele Autowracks geborgen was ich das, das kann ich rechtfertigen nicht weil ich mhm. weil ich quasi die wie soll ich sagen Ursache und Wirkung in relativ klarer, klarem Zusammenhang haben mein Modell oder meine Statistik ist da klar es werden nächstes Jahr jetzt nicht fünfmal so viele Häuser brennen wie heute das ist nicht zu erwarten und auch nicht zehnmal so viele Verkehrsunfälle sein. Und daher ist es politisch auch leichter zu rechtfertigen, warum ich so und so viele Polizisten oder Feuerwehrleute, was ich immer vorhalte. Ja. Aber ein Ereignis, von dem wir wissen, dass es leider eine sehr große Schlagkraft hat, wie meine Pandemie, wo ich aber als Politiker nicht sage, aha, die Pandemie ist für 2023 vorhergesagt, für Juni 2023, daher bereite ich mich vor. Sie ist eben nicht für Juni 2023, sie ist vorhergesagt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, jedes Jahr, kleine Wahrscheinlichkeit, aber wenn sie kommt, haben wir, ein, haben wir ein existenzielles Problem. Genau. Und für solche Sachen haben wir uns nicht als Gesellschaft oder auch als Unternehmen gelernt, vorzubereiten.
1: Ja, das, äh, den Eindruck habe ich, hab ich auch. Man hätte aber zumindest also Notfallpläne oder Strategien entwickeln können und die in der Schublade haben, falls solche Dinge ähm, auftreten. Ja, glaube ich auch, dass hier einfach zu wenig äh, passiert wird. Ich meine, hinterher ist es natürlich immer einfach, aber wenn vorher bereits äh, Evidenz da war, beziehungsweise das, das Problem als solches erkannt und identifiziert wurde, dann natürlich ähm, ja, hätte man dem schon mehr Aufmerksamkeit schenken können. Wirklich.
0: Vielleicht noch ein, ein, ein Gedanke, der mir jetzt noch einfällt, weil der auch immer wieder in der öffentlichen Diskussion ist, ist der Umgang mit langfristigen Risiken und da gibt es eine sehr unterschiedliche Idee Etwa zum Beispiel in den USA oder in Europa. Und da wird in Europa immer das oder sehr häufig das Vorsageprinzip also ins Spiel gebracht. Mhm. Und mit dem habe ich auch so meine gewissen Probleme. Die Idee des Vor Vorhersageprinzips ist, dass ich eigentlich eine Art von Beweisumkehr habe. Also wenn du irgendetwas in den Markt bringen möchtest, ein, eine Technologie oder irgendwas, dann musst du quasi... Äh, Jedenfalls ist das die Idee der, der, der starken, des starken äh, starke, des starken Vorsorgeprinzips, musst du im Grunde belegen, dass deine Technologie in der Zukunft keinen Schaden anrichtet oder der Schaden sozusagen diesen, dieser Dimension nicht überschreitet und so weiter, nicht? Mhm. Während in den USA in der krasseren Interpretation jedenfalls eher das Gegenteil gelebt wurde in der Vergangenheit, du darfst doch mal was tun, und dann, wenn ein Schaden passiert, dann sozusagen das, was nicht mehr tun. Oder dann wird es quasi eingeschränkt. Das also ist quasi die Umkehr der Geschichte. nicht? Und da gibt es ja auch heftige Diskussionen, welche dieser beiden ähm, Wege sozusagen der vernünftigere ist. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch hier in der europäischen Diskussion von einer Scheinsicherheit ausgehen. Die Idee, dass ich in irgendeiner komplexen Technologie mit einer nennenswerten Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, was diese Technologie in zehn Jahren macht, halte ich für eine völlig verdrehte Idee. Ich meine, überlegen wir uns, was Facebook vor zehn oder 15 Jahren war. Das war irgendwie ein Adressbuch für College-Absolventen oder sowas, ja? Was ist Facebook heute? Wer hat das vor, bei bester, besten Willen, ich weiß jetzt nicht, wie alt Facebook ist, 15 Jahre, äh, irgend sowas, nicht? Äh, wer hätte das zu Beginn von Facebook vorhergesagt, dass es die, äh, Auswirkungen hat? Und wer hat, hätte es bei einem anderen sozialen Netzwerk, das nach drei Jahren tot war, ja? Wer hätte das, also, die Vorhersagen waren ja alle falsch. Das heißt, ich glaube, dass dieses Vorhersagprinzip auf eine trivialen Weise natürlich stimmt. Ja, wenn ich jetzt irgendeine Technologie mache, die jetzt Arsen in die Umwelt bläst, ja, klar. dann wird es gut sein, das nicht zu tun, nicht? weil ich schon vorweg weiß, das wird nicht, der Gesundheit der Menschen nicht zuträglich sein. Nicht? Aber okay, das sind die relativ trivialen Fälle. Aber bei allen nicht trivialen Fällen glaube ich, dass wir ja sehr schnell in die Irre
1: laufen. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, hier natürlich ist man demselben demselben sein Problem ausgesetzt, wie in der komplexen Modellierung, die wir vorher schon besprochen haben, man kann diese Dinge nicht vorhersehen und insbesondere, weil du vorher Facebook oder so genannt hast, wo dann verstärkt durch irgendwelche Dynamiken in Gesellschaften als solches, dass dann diese Dinge zum Selbstläufer werden, wie soll man sowas, in welcher Weise soll man solche Events vorhersehen können, ich meine, das ist ja absurd. Und jetzt will ich dann zum Abschluss
0: zur Frage kommen, okay, aber was bedeutet das jetzt konkret für Wissenschaftler? Nehmen wir an, du bist ein Wissenschaftler, der jetzt irgendwelche Modelle macht, die halt bestimmte Vorhersagen machen, die durchaus eine gesellschaftliche Relevanz haben oder haben können. Mhm. Und was bedeutet das für die Politik oder auch für Management, die mit solchen Modellen umgehen?
1: Mhm. Und was bedeutet es auch für den, für den Menschen? also für, für den Richtig, Einzelnen. richtig. Ja, ja. Was bedeutet es für den Bürger? Genau. Ähm für den Wissenschaftler, dort ähm, ist die Verantwortung aus wissenschaftsethischer Sicht, glaube ich, jene, dass man die Dinge nicht oversellt quasi, also dass man eben seine, seine dass man nach besten Wissen und Gewissen und nach, besten wissenschaftlicher, nach besser wissenschaftlicher Praxis seine Modelle entwickelt, aber auch in der Kommunikation entsprechend die Shortcomings, also die Einschränkung der Modelle diskutiert, dass man nicht in Absolute verfällt, ist mir hier wichtig. Und auch in einer idealen Welt wäre es so, dass der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin ihre Modelle baut und den Entscheidungsträgern zur Verfügung stellt. Klar, die Unsicherheiten, die damit assoziiert sind, kommuniziert, aber keine Deduktionen jetzt, was für die Gesellschaft relevant ist, verbreitet, außer als persönliche Meinung natürlich, die jedem zusteht. Als Politiker ist es hier wichtig, entsprechend diese Dinge aufzunehmen, sich der Unsicherheiten bewusst zu sein. und die auch entsprechend zu kommunizieren, wobei das hier ist natürlich eine separate Problematik, wie kommuniziere ich in einer Krise und, und, und wie viel von diesen Unsicherheiten möchte ich preisgeben und dergleichen, also das ist ein separates Problem und als Bürgerinnen und Bürger ist es mir am wichtigsten, einfach um den Umstand zu wissen, das heißt zu wissen, dass wir immer unvollständiges Wissen haben, dass wir es mit sehr komplexen Problemen zu tun haben und dass wir hier nur sehr eingeschränkt Lösungsstrategien entwickeln können. Das heißt, das würde helfen, diese Polarisation, die man in vielen Bereichen sieht, ein bisschen aufzuweichen und auch offener zu werden, jetzt andere Meinungen durchzudenken und, und, und annehmen zu können wenn sie besser, die besseren Argumente haben. Also ich glaube, darin sehe ich gesellschaftlich eigentlich das größte Problem, dass wir in eine starke Polarisation in vielen gesellschaftspolitischen Fragen laufen und dass wir den Diskurs verlernt haben, weil jede und jeder oft für sich dann glauben, sie haben die, die Wahrheit in gewisser Weise und sind nicht willens, sich eines echten Diskurses auszusetzen. Und hier insbesondere auch, also wir haben jetzt den Wissenschaftler die, die Politiker und den Bürger diskutiert, als vierte wir Wirklich Wichtige Instanz sehe ich hier vor allem die Medien darin, wie diese Dinge in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, und und die haben eine große Verantwortung, der sie aus meiner Sicht oft nicht wirklich nachkommen. Ich, ich, sehe, ich
0: sehe es genauso, ich darf vielleicht einen Gedanken noch einbringen. Wir haben es gibt ja so unterschiedliche Denkschulen, nicht bei der Pandemie haben wir es auch gesehen. Ich glaube, es gibt diese alte klassische Denkschule, die etwas wie ich behaupten würde, doch sehr paternalistisch an sich habe. Nicht ich bin quasi Manager, ich bin Politiker. Mhm und bin jetzt halt durchaus überzeugt von deren der Sache und die Wissenschaft haben das und das gesagt. Aber natürlich Wissenschaftler sagen wir es vielleicht auch mit, einer gewissen, mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor, nicht? Wenn wenn es ein guter Wissenschaftler ist, nicht? Aber als Politiker habe ich dann vielleicht den Drang zu sagen, na ja, aber diese Unsicherheit möchte ich nicht weitergeben, weil dann wirklich als Politiker unsicher.
1: Klar, deswegen Nur, ich ich, meinen, ich, Ja ja.
0: Genau, genau. Und ich ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das in der heutigen Zeit ein wahnsinniger Schuss ins Knie ist. Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich als Politiker Sicherheit äh, in meiner Aussage wiedergebe, die ich aber nicht habe und die auch nicht da ist, mhm. kommt das zurück. Weil wir haben heute so viel frei verfügbare Informationen, wo jeder auf YouTube oder sonst wo hingehen kann und sich dann alles Mögliche hier zusammenreimen kann. Und wenn mir dann nachgewiesen wird, dass ich gelogen habe oder dass ich zumindest die Wahrheit sagen wir mal sehr eingeengt habe, ich glaube, dass das... Einer der Gründe ist, warum wir in einer so polarisierten politischen Welt leben und dass das für uns die Diskussion auch der Zukunft ungeheuer ja, mhm. nachteilig ist.
1: Das glaube ich auch, wobei die Polarisation wahrscheinlich, wenn man es jetzt mit so schwerwiegenden Krisen zu tun hat und... Damit auch jetzt aus der Sicht der Politik äh, als Entscheidungsträger, man hat eben so wicked problems, du hast eine Episode darüber, äh, Fantastische. Das heißt, man hat es hier mit solchen Problemen zu tun und man ist daher auch sehr eingeschränkt in seinen Handlungsmöglichkeiten, vor allem aus, für, für sinnvolle Handlungen, die man hier setzen kann und ist daher wahrscheinlich auch konsequent in der Situation, dass man äh, Dinge zurücknehmen muss, die man vorher gesagt hat, das heißt man wirkt unglaubwürdig und zwangsläufig treibt man dann die, die Leute in eine gewisse Opposition bzw. in eine ablehnende Haltung, also ich glaube das, das lässt sich kaum vermeiden, aber natürlich eine ehrlichere Kommunikation ist aus meiner Sicht ja auch wichtig und ich glaube, gerade in Österreich ist die Kommunikation in dieser Krise einfach insgesamt nicht sehr gut gelaufen, jetzt abgesehen von tatsächlichen Maßnahmen. Das ist der eine Punkt und äh, der andere auch in dieser, wo sich, also du hast mein Informationen sind überall verfügbar, das ist absolut so. Das Problem dabei sehe ich vor allem eben, wie du, du hast selbst gesagt, die Leute können sich alles Mögliche zusammenreimen, das heißt also was sind vertrauenswürdige Quellen, das ist ein großes Problem und eben für, aus meiner Sicht das größte Problem sind die etablierten Medien. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, zum Beispiel alle Experten sagen, um irgendwas weiteres damit zu untermauern. Ich meine, was soll das? Das, das ist aus meiner Sicht überhaupt keine, keine, keine schlüssige Argumentation. Erstens einmal, alle Experten sagen, ist eine absolute Aussage. Das heißt, es ist schon mal sehr unwahrscheinlich. In der Regel gibt es immer irgendwelche andere, die was Gegenteiliges behaupten. Und das andere ist, es ist keine überprüfbare Aussage, weil ich kann ja nicht einmal wissen, wer alles Experten sind und was heißt überhaupt Experte. Das heißt, solche Dinge, das sind Aussagen, die, die eigentlich den Diskurs schon verunmöglichen und man hat an diesem Punkt, wenn man so, zu solchen verbalen Mitteln dann greift, schon die Möglichkeit zu einer echten Diskussion eigentlich hinter sich gelassen. Das heißt, ähm, ja, da wären aus meiner Sicht wirklich die Medien vorrangig wichtig, viel, viel ehrlicher zu kommunizieren und einen Diskurs zu ermöglichen.
0: Und vielleicht mein, mein Aspekt, den ich auch versuche natürlich ja immer wieder auch, auch durchzubringen, ist, auch zu sagen, ich glaube, als moderne Gesellschaft, wenn wir in der Moderne leben wollen, dann glaube ich, müssen wir ein anderes Verhältnis mit, äh, mit Unsicherheit lernen. Mhm. Dann müssen wir lernen, dass wir eben in einer Welt leben, die von großen Unsicherheiten mhm. geprägt ist. Und äh, uns nicht auf Vorhersagen verlassen, die irgendjemand sagt, sondern versuchen eigentlich die Welt so zu gestalten, dass sie auch bei Überraschungen nicht kollabiert, das wäre mal das eine, nicht? Mhm. nicht so zu bauen, dass sie halt nur den Modellernamen gemäß funktioniert. Und daneben habe ich den Sturm mit 140 kmh und ich habe, äh, ich weiß nicht, was alles passiert nicht? Auf, auf, aufgrund mhm. dieser Tatsache. Und eben auch, dass wir lernen, dass Führungskräfte im allgemeinen Sinne und Politiker im, vielleicht auch im, im Speziellen, dass wir eher die, das wäre meine, mein, mein Zugang, dass wir eher die ernst nehmen, die auch in der Lage sind, eine gewisse Unsicherheit konstruktiv zu ermitteln. Okay, unsere besten Informationen sind die und die, mhm. aber da ist eine Unsicherheit drin und nicht versuchen, eine falsche Sicherheit wiederzuspiegeln. Weil in der heutigen Zeit das fällt, das kommt nach Monaten kommt es zurück. Und was dann passiert, und ich glaube, das ist das, was mir Sorgen macht, wir, wir kommen in eine Vertrauenskrise. Die Menschen vertrauen den Politikern nicht mehr, sie vertrauen den Wissenschaftlern nicht mehr. Ja. Und dann haben wir gar nichts erreicht, nicht? Dann, hat, dann haben wir nur erreicht, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich dann irgendwelchen äh, Newsgroups oder, oder Telegram-Gruppen oder irgendwelchen obskuren YouTube-Videos äh, ansehen, weil sie sagen: Naja, was die Etablierten sagen, stimmt eh alles nicht. Was auch nicht stimmt, nicht?
1: Mhm. Ja, also ich meine, sehr, sehr wahr. Also ich glaube auch, dass wir da schon längst angekommen sind. Es gibt eine Vertrauenskrise in die Politik definitiv, sieht man eigentlich in, in, in der gesamten westlichen Welt, habe ich den Eindruck, auch jetzt die Leute untereinander aufgrund der Polarisation und man kann sich da nur selbst an der Nase nehmen, weil wir vertreten ja auch als, als Individuen bestimmte Meinungen, sind bestimmte Überzeugungen. Und wenn man jetzt als ganz extremes Beispiel jetzt da jemanden hernimmt, keine Ahnung, der irgendeiner Flat-Earth-Theory folgt oder so, dann tun wir die ja genauso als Spinner ab und würden eigentlich kaum in den Diskurs treten mit so einer Person oder sind sicher nicht willens jetzt unsere Überzeugung dafür aufzugeben. Auf der anderen Seite, und das mache ich in so einem Fall gerne grundsätzlich jetzt nicht in diesem speziellen Fall, sondern insgesamt kann man sich gedanklich irgendwie auf das Gedankenexperiment einlassen, dass man, wenn man als quasi Außerirdischer auf die Erde käme und man findet hier eine Population vor, die in einer Frage vollkommen gespalten ist, dann ist man in einer Position, die wirklich wertfrei zu beurteilen. Und man kann dann versuchen, seine eigenen Biases und, und was auch immer man so an, an Gepäck halt herumschleppt, rauszunehmen aus der Diskussion und wirklich versuchen, die Argumente zu hören. So versuche ich das im Prinzip immer. Und wenn man diesen Gedanken wählt, dann... Dann würde das den Diskurs als solchen ermöglichen, aber ich glaube, um den Gedanken leben zu können, braucht man viel Erfahrung mit Diskurs an sich und, und man muss sich einfach mit, mit vielen Dingen auseinandergesetzt haben, um dahin zu kommen, und das ist in der Regel nicht der Fall. Darin liegt das Problem. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, weil du vorher gemeint hast, also Unsicherheiten und, und die Welt wird nicht von Anfang auf, also dass, dass es hier zu abrupten Änderungen kommt und wir müssen uns mit, wir müssen lernen, mit Unsicherheiten umzugehen, das glaube ich auch. Wir sind im Prinzip along for the ride in gewisser Weise, weil wir als Teil der Gesellschaft uns natürlich auch die Dynamiken der Gesellschaft aussetzen müssen, die wir nur sehr bedingt beschreiben können. Und die, wie es jetzt aussieht, immer stärker zu oszillieren, beginnt in, weg von einem stabilen Orbit, den man über Jahrzehnte lang gehabt hat. Gerade unsere Generation, wir sind in Wohlstand und Sicherheit aufgewachsen und wir sehen das jetzt halt vermehrt gefährdet aus unterschiedlichsten Gründen. Und ja, also ich glaube, hier kann man auch nur bedingt eingreifen und wer weiß, wo es hin verläuft. Also... Ja, schwer zu sagen.
0: Ja, ich würde nur gerne deine Gedanken noch zum Abschluss aufgreifen. Mhm. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ich glaube, jeder von uns, du, ich, wir alle haben bestimmte Lieblingsideen, wir haben Meinungen, wir haben, wir haben auch mhm. falsche Annahmen, die vielleicht unseren Aussagen entgegenstellt. Und mir scheint es sehr wesentlich zu sein, äh, Konrad, Lorenz, Konrad Lorenz, der österreichische Biologe und Nobelpreisträger, hat in einem seiner Bücher geschrieben, mhm. Mhm. mir hat das als Beispiel, äh, als, 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 als Anekdote so gut gefallen, hat gesagt, er versucht jeden Tag, wenn er in der Früh aufsteht, seine Lieblingshypothese äh, über Bord zu werfen. <lacht> also, äh, und ich, ich, also mir hat das gut gefallen, weil die, die Idee dahinter besteht, jeder von uns hat seine Lieblingshypothese, aber wenn wir uns quasi nur mit Leuten umgeben, die uns immer auf die Schulter klopfen und sagen, wie super unsere Lieblingshypothese ist, dann stehen wir dann irgendwann einmal im Kreis und jeder klopft dem Nächsten auf die Schulter und erklärt, wie super unsere Hypothese ist. Ganz genau. Und wenn die aber falsch ist, dann haben wir genau nichts gelernt, ne?
1: Also ich genau. Also was ich hier mache, auch wirklich gezielt, ich, ich konsumiere bewusst Medien, von, von denen ich weiß, dass sie opposing views haben, zu meinen, setze mich dem bewusst aus, einfach um die Argumente zu verstehen und, und höre mir das an und versuche mir hier einfach dadurch ein bisschen, wie soll man sagen, a, Besser gewichtetes Bild insgesamt zu machen. Aber natürlich als Mensch ist man äh, mit seinen eigenen Meinungen natürlich und, und Biases behaftet und das ist sehr, sehr schwierig, aber ich versuche es wirklich ähm, und ich glaube, das, das wäre grundsätzlich eine wichtige Sache. Und das andere, wie du sagst, eben mit Unsicherheiten zu leben und zu akzeptieren, dass wir eben äh, in unsicheren Zeiten leben. Auch das, finde ich, ist, glaube ich, ein wirklich, ein wirklich wichtiger Aspekt. Wobei uns jetzt im Vergleich geht es natürlich gut, wenn man jetzt zum Beispiel an die Teuerungen, Inflation denkt. In letzter Zeit werden wir wahrscheinlich besser damit umgehen können als, als Leute, die, die weniger verdienen oder, oder halt von, von, von Haus aus in schlechterer Ausgangsposition sind. Das heißt, da sagt sie sowas natürlich dann auch leicht. Also ich glaube, für viele ist da wirklich schon, schon Feuer am Dach und, und ja, also sehr, sehr schwierige Zeiten.
0: Ja, das dem. Ich, ich habe da, glaube ich, heute viel mitgenommen. Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
1: Na vielen, vielen Dank. War, war wirklich großartig. Danke.